0: Plataforma
1: Informativa.
0: Muy buenos días. Hoy en Plataforma. Texas resiste al embate de la tormenta Harold. El fenómeno también afecta a Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Termina la calma en el Océano Atlántico en la actual temporada de huracanes. Centro y Norte de Alabama bajo avisos de calor. Todo el estado se prepara para una semana caliente. Autoridades de salud dan recomendaciones de aislamiento ante nueva variante del COVID-19. Bacteria come carne mata a cinco personas en Florida. Aumentan los casos aquí en Alabama. Migrantes demandan al gobierno de Texas por encarcelamientos prolongados. Rescatan a Hondureña y a su bebé en el río Bravo. Joe Biden y su esposa visitan la zona devastada por los incendios en Maui. Donald Trump confirma que se entregará a las autoridades de Georgia este jueves. Aumentan los muertos por Hillary en México. Tijuana detecta más de una docena de deslizamientos de tierra. Y en deportes, miles reciben a la selección femenil española de fútbol Tras su triunfo en el Mundial de Australia Todo esto y mucho más aquí en Plataforma Informativa El Otro Nivel de la Noticia Comenzamos
1: Rivera Communications y HNS Media presentan El Otro Nivel de la Noticia Plataforma Informativa Ahora, lo que sucede aquí y en todo el planeta tiene Plataforma, tiene Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán, entra, escucha, despierta, en Plataforma Informativa, bienvenidos Traído por Solano Lo Firm Abogados de inmigración Y Mi Pueblo Supermarket La cadena de supermercados multicultural Más grande de todo el estado Plataforma
0: informativa ¿Por qué recomiendas a Solano Law Firm?
2: Porque es una excelente abogada Que habla en tu idioma Lo primero que yo te digo de ella es que es una persona recta
3: Yo la recomendaría 100% 100% ya lo he hecho con varios amigos que tengo
0: Descubre como ellos La atención, la calidad del servicio De Solano lo Abogados de migración. Gracias a Dios y agradezco trabajo. Que en mi caso fuera resuelto en
4: un tiempo corto y, y sin ningún retraso.
0: 1-888-960-9416. 1-888-960-9416. Solano Lo Firm. Honestidad, servicio, soluciones.
2: No te andas cobrando más después. A ella no le gustan las mentiras. Si, le, si ella te va a ayudar, ella te va a decir
0: desde el principio. 1-888-960-9416. Solano lo firma
2: Porque es una persona que aparte de darte el lado profesional te da la mano
3: como ser humano
0: Los abogados en los que debes confiar No representation is made that the quality of the legal services to be performed is greater than the quality of legal services performed by other lawyers
1: Plataforma Informativa con Gerardo Guzmán
0: Muy buenos días, bienvenidos a Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia, el espacio para escuchar, narrar, conocer los sucesos y las voces que hoy hacen historia. El noticiero más completo en todo el sureste de la Unión Americana, con información local, regional, nacional e internacional. Yo soy Gerardo Guzmán y hoy es martes 22 de agosto del 2023. Contamos con una temperatura promedio de 77 grados Fahrenheit, amanecemos de nuevo con más humedad y continuamos con más advertencias de calor. A partir del mediodía, todo el centro y norte de Alabama estarán bajo avisos de precaución. Se esperan sensaciones térmicas por encima de los 106 grados Fahrenheit, pero recuerde que este miércoles y jueves serán los más calientes de la semana tenga mucho cuidado. En unos minutos más tendremos el próstico el tiempo para hoy y para el resto de la semana. Precisamente entramos a la plataforma de este martes con temas climáticos porque la tormenta tropical Harold toca hoy a Texas. La depresión tropical 9, formada este lunes en el Golfo de México, intensificó su fuerza y hoy ya es la tormenta tropical Harold y en esa categoría tocará tierra durante la mañana de este martes a Texas. Harold estaría tocando tierra sobre el sur de esa entidad, a 50 kilómetros al norte de Matamoros, Tamaulipas. Ya en ese territorio perderá intensidad y por la tarde-noche se localizará como una depresión tropical o baja presión remanente en el norte de Coahuila. Debido a estas condiciones, el sistema dejará lluvias torrenciales en el norte de Coahuila, intensas en el norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas, y se estima que el miércoles el sistema deje de afectar a México, pero provoque lluvias en el sur y centro de los Estados Unidos. Por lo tanto, la calma se acaba en el Atlántico, porque Eduardo García nos explica... Tres tormentas con hombre que
5: hay en la cuenca atlántica, Emily pasó a ser un fenómeno posttropical tropical Gert puede disiparse en cualquier momento y la única amenaza para tierra es Franklin, que entrará este martes por la costa sur de República Dominicana y Haití. Además, según el Centro Nacional de Huracanes, un sistema de baja presión en el Golfo de México puede dar lugar a una depresión o tormenta tropical que pudiese llevar el nombre de Harold y también se ha formado un nuevo disturbio meteorológico cerca de Cabo Verde. El mapa de actividad ciclónica en el Atlántico muestra que, tal como advertían los pronósticos, la relativa calma que caracterizó la primera parte de la temporada, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, ha terminado. Llama especial atención en el Golfo de México que los aguaceros y tormentas, en asociación con un área amplia de baja presión, se están organizando y las condiciones ambientales parecen propicias para el desarrollo de este sistema que puede provocar inundaciones. Hay un aviso de tormenta tropical para partes de la costa sur de Texas, desde la desembocadura del Río Grande hasta Port O'Connor, y una vigilancia de tormenta tropical desde esa última localidad hasta Sargent. Les informó Jorge Eduardo García.
0: Gracias Jorge. En cuanto a Franklin, que se formó al sur de la Española, los expertos destacan que su velocidad se hace más lenta a medida que se acerca a la costa sur de esa isla, donde se espera que toque tierra hoy y descargue fuertes lluvias. La sexta tormenta tropical de esta temporada se encuentra al sur de Santo Domingo, se mueve hacia el oeste a 6 millas por hora y presenta vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora. Hay un aviso de tormenta tropical para la costa sur de República Dominicana, desde la frontera con Haití hacia el este hasta Isla Saona. Antes de tocar tierra este martes, los vientos de tormenta tropical de Franklin, que se extienden hacia afuera hasta 60 millas, se fortalecerán. La lluvia producida por Franklin afectará a partes de República Dominicana y Haití y puede alcanzar en algunos puntos aislados hasta 15 pulgadas. En Puerto Rico se esperan precipitaciones de 2 a 4 pulgadas con cantidades aisladas más altas de 6 pulgadas hasta mediados de esta semana. Además, una marejada ciclónica puede elevar el nivel del mar entre 1 y 3 pies en la parte de costa donde tocará el centro de Franklin. Por último, en el este del Atlántico Tropical está presente la onda tropical AL-92, que puede dar lugar a la formación de una depresión tropical esta semana, mientras se mueve hacia el oeste noroeste. La temporada de huracanes en la cuenca atlántica va del 1 de junio al 30 de noviembre, con el periodo comprendido entre mediados de agosto y hasta mediados de octubre como el de mayor actividad. Del otro lado, en el Pacífico, el paso de la tormenta tropical Hilary que tocó tierra dos veces en México, el domingo, una como huracán categoría 1, ha dejado hasta ahora cuatro muertos, dos en la fronteriza ciudad de Tijuana, en Baja California, uno en Baja California Sur y otro en Sinaloa. De hecho, detecta a Tijuana más de una decena de deslizamientos activos tras el paso de Hilary. Gabriel Aguilar nos informa. El de
2: Tijuana detectó Deslizamientos de tierra en activos cercanos a viviendas, por lo que la Dirección Municipal de Protección Civil continuará monitoreando estas afectaciones del huracán Hillary. Los deslizamientos están ubicados en las colonias Paseos del Vergel, Colinas del Rey, Aguaje de la Tuna, Lomas Conjunto Residencial, Lomas de la Presa, Terrazas del Rubí y Herradura Sur. En algunos de estos puntos ya fueron colocados engomados en inmuebles y se brindaron recomendaciones a los residentes. La Ciudad de Tijuana... Solo fue afectada en general por árboles caídos, explosión de transformadores, alcantarillas dañadas y encharcamientos de vialidades debido a las precipitaciones según reportes del Ayuntamiento. Tras el paso del huracán Hillary, la movilidad en la red carretera federal de Baja California se restableció en un 85% sobre todo las vialidades que conectan con Sonora y Baja California Sur, según indica el reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con información desde México, Gabriela Aguilar.
0: En el caso de la costa oeste de los Estados Unidos, afortunadamente Hillary no golpeó tan fuerte como se esperaba.
1: Plataforma informativa.
0: Está con nosotros Jenny Rodríguez con el pronóstico del tiempo para hoy y para los próximos días.
6: Este martes 22 de agosto estará mayormente soleado. Con temperaturas de 97 grados Fahrenheit en las máximas 77 grados en las mínimas. 4% de probabilidad de lluvia y la humedad de 55%. Mañana miércoles continuará mayormente soleado y las temperaturas máximas serán de 99 grados Fahrenheit y las mínimas de 77, 4% de probabilidad de lluvia y la humedad de 54%. Con el pronóstico del tiempo, Yanni Rodríguez.
0: Gracias, Yanni. Como ya escucharon, se avecinan tiempos de mucho calor. Acuérdese que será miércoles y jueves los días en que tendremos altas temperaturas, sistemas que podrán llevar la sensación térmica hasta los 110, 120 y en algunos momentos hasta 130 grados Fahrenheit. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, específicamente los lugares donde prevalece hoy el aviso de calor. Es el centro de Alabama. En el centro de Alabama es donde hoy habrá avisos de calor de 10 de la mañana a 9 de la noche. Estamos hablando que son los condados Marion, Lamar, Fayette, Winston, Walker, Pickens, Tuscaloosa, Jefferson, Shelby, San Clair, Taladiga, Clay, Randolph, Sumter, Green, Hale, Perry, Bibb, Chilton, Cusa, Tlapuza. Chambers, Marengo, Dallas, Atauga, London, Selmore, Montgomery, Macon, Bullock, Lee, Russell, Pike y Barbour. Hoy se esperan sensaciones térmicas después de las 3 de la tarde por encima de los 109 grados Fahrenheit en el centro de Alabama. Para el miércoles y jueves es donde se esperan no avisos de calor, sino avisos o alertas de peligro por calor excesivo. Hay que tener muchísimo cuidado porque efectivamente se espera que personas vulnerables puedan sufrir de extra estragos con las altas temperaturas. Los índices de calor para el centro y norte de Alabama este miércoles y jueves pudiesen sobrepasar los 110 o 115 grados Fahrenheit. Al momento en que se alcanzan estas estaciones térmicas por encima de los 100 grados, puede haber problemas con la salud relacionadas con el calor. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades y el Departamento de Salud Pública de Alabama, las personas que corren más riesgo de sufrir de alguna enfermedad por el calor incluye a personas mayores de 65 años de edad, niños menores de 2 años, personas con enfermedades crónicas o con problemas mentales. Y esto obviamente también pudiese afectar de manera desproporcionada a deportistas a trabajadores que tienen que hacer sus labores a la intemperie, como son personas dedicadas a la construcción, a la yarda, al landscaping, a la carpintería, a cualquier tipo de labor que tienen que hacer a la, a la intemperie. O, por ejemplo, personas que tienen bajos recursos, que viven con índices de pobreza y que no tienen servicios adecuados de refrigeración. Pero eso sí, cualquier ser humano o ser vivo que esté expuesto a altas temperaturas o a calor extremo puede tener problemas y puede presentar síntomas de, de que su sistema metabólico está teniendo problemas con el control de la temperatura. Por eso es importante detectar los siguientes síntomas para poder saber si estamos nosotros sufriendo de algún tipo de Enfermedad o problema relacionado con el calor o si ya viene un golpe de calor. Y eso también tiene que ver con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que nos acompaña y que puede llegar a tener estos síntomas o también nuestros familiares. Ahí le va. Si empezamos a sentir, por ejemplo, calambres, eh, que incluye, por ejemplo, dolores musculares, espasmos en el abdomen, también eh, como calambres en los brazos o en las piernas mucha sudoración y eh, concentración muy alta de sal en nuestro sudor esta es la advertencia de que estamos teniendo un problema de salud relacionado con el calor que puede ser deshidratación u otra serie de cuestiones que sobre todo pensar en estar exhaustos con el calor estamos sofocados lo que le llamamos también y esta sofocación está relacionada por ejemplo con la alta sudoración empalidecemos, nos ponen muy pálidos y empezamos con esas, esas calambres musculares. También nos sentimos muy cansados, muy débiles, mareados, con dolor de cabeza, con náusea o vómito y a veces algunas personas se desmayan. Otro de los posibles síntomas de esta sofocación o estar exhaustos por el calor tiene que ver, por ejemplo, con eh, estar eh, con eh, la piel muy, muy húmeda Estamos muy... Se, se empieza como a poner fría la piel y además también empezamos a tener una, una debil, un debilitamiento del pulso en, el, en los niveles de nuestro pulso, nuestro sistema cardiovascular. Además, empezamos a tener problemas para respirar. Estamos respirando muy rápido o incluso podemos enojarnos de manera muy fácil. En personas adultas, adultas mayores con eh, problemas de presión alta, eso puede ser sumamente peligroso. También personas que trabajan al intemperie o que se ejercitan al aire libre, pues eso también puede provocar esta sofocación o síntomas de estar exhaustos por el calor. Y estos eh, problemas, si no son tratados al momento, puede progresar, en un golpe de calor que ahí vienen los síntomas del golpe de calor, que es la enfermedad más seria relacionada con las altas temperaturas y que puede provocar la muerte. Y esto ocurre cuando nuestro cuerpo no tiene la capacidad de controlar nuestra temperatura y es cuando justo nuestra temperatura corporal puede alcanzar niveles de 106 grados Fahrenheit o más en cuestión de 10 a 15 minutos los síntomas de que estamos entrando a un golpe de calor son los siguientes. Empezamos a tener una temperatura de extremadamente alta en nuestro cuerpo y lo que también se muestra es que nuestra piel se pone muy roja, muy caliente, muy seca, o incluso también muy húmeda. ¿eh? Estamos eh, teniendo un pulso muy rápido, muy constante, muy fuerte. Tenemos eh, dolores de cabeza, pero son como eh, una situación sumamente... Eh, difícil de describir, son como temblores que tenemos en la cabeza, náuseas, mareos, deshidratación, estamos muy combativos o como que no queremos saber de nada, estamos confusos y de repente perdem, perdemos la conciencia. Los golpes de calor son una emergencia médica y deben recibir tratamiento de manera inmediata. Si no reciben tratamiento de manera inmediata puede ser peligrosísimo, porque puede acabar con la vida de la persona. Esto realmente es, es muy, muy serio, muy peligroso. Lo que recomienda el Departamento de Salud Pública de Alabama, en cualquiera de estos dos elementos que les acabo de narrar, ya sea por estar exhaustos por el calor, sofocación, o empezar a tener síntomas de que viene un golpe de calor, es tomar muchos fluidos, mucha agua si es posible, evitar el alcohol o bebidas con cafeína para prevenir la deshidratación. También obviamente hay que estar en espacios cerrados, con aire acondicionado si es posible, estar fuera del sol, buscar refugio, tratar de utilizar algún tipo de sombrero o gorra que realmente nos cubra del sol, utilizar ropa con colores claros y muy, liger, muy sueltos pues para que permita la transpiración si es posible con algodón ponernos también eh, lo que son bloqueadores solares que tengan el factor 15 o más alto para proteger nuestra piel y estar tomando eh, eh, pues duchas si es posible al momento de sentir esta sofocación no hay, no hay problema en ponernos un poquito de agua para reducir o eh, pues evitar que nos pongamos muy calientes. Yo sé que en algunas ocasiones te recomiendan pues no. Si estás muy caliente no te pongas enseguida baños de agua fría porque puede haber problemas de, de, de calambrina o a lo mejor también se te, se te, se te frisa pues la cara. Pero eso normalmente sucede si sí, realmente inmediatamente te estás poniendo el agua fría, lo que hacen son paños de agua fría y te pones en el cuello, te pones en la cabeza, en partes del cuerpo, debajo de las axilas, para que precisamente tu cuerpo empiece a alcanzar de nuevo la temperatura adecuada. Y eh, obviamente lo que también están recomendando es eliminar las actividades extenuantes durante los momentos que hace más calor. Incluso aunque tomes eh, descansos cuando están las alertas de calor excesivo, de todas maneras no, no te ayuda a evitar que exista la posibilidad de que puedas sufrir desofocación. Entonces es importante evitar dejar a las personas y a los animales dentro de automóviles estacionados. Eso también es importante tomarlo en cuenta para protegernos, para proteger a los demás, para proteger a nuestras mascotas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hablaremos sobre las medidas de aislamiento, las guías que da el Departamento de Salud Pública de Alabama por la nueva variante del COVID-19 y también aumentan los casos de la bacteria come carne. Ya van cinco muertos en Florida.
1: Entra a la noticia. Estás en plataforma informativa. Entra a la noticia. Estás en Plataforma Informativa.
0: Tengo información sobre lo que debemos hacer con respecto a la nueva variante, del COVID-19 en caso de sentirnos mal de una gripa y también qué está pasando con esta bacteria come carne que ya mató a cinco personas, pero qué sucede aquí en nuestro territorio. Sin embargo, antes le tengo información sobre los teléfonos de Solano Lofirm. Es el 1-888-960-9416 1-888-960-9416 Estamos recibiendo llamadas sobre gente que está necesitando urgentemente reportar abusos laborales. Y acuérdense que existe una acción diferida, una protección precisamente para trabajadores que han sufrido abusos. Y en estos momentos, por ejemplo, el que no te dejen descansar por el calor... Que no te den tiempo para hidratarte y si un compañero, por ejemplo, sufre de golpes de calor mientras está trabajando, esto es un síntoma también de abuso laboral y puedes acusar a esa empresa de que hay esta serie de maltratos, aunque no tengas papeles. Precisamente existe ese programa que se llama DALE, por sus siglas en inglés, para que tú puedas denunciar con el Departamento del Trabajo y puedas recibir protección con una acción diferida para que no puedas ser deportado, para que tengas permiso de trabajo, para que puedas incluso estar tranquilo en este país. Marca a Solano or Film si tú estás en esta situación para que puedan hacer los trámites y puedas protegerte por esos abusos que sufres en el trabajo y que te amenazan. No, si tú denuncias, te vamos a correr, te vamos a reportar a migración, etcétera. No se vale. Haz valer tus derechos con Solano Lo Firm 1 960 9416, 16 1 960 9416, Los abogados de migración de Solano Lo Firm Vamos pues con temas de salud más cuestiones relacionadas con la salud Primero, la nueva variante del COVID-19 Ya ve que ya uno se le olvida uno sabe cómo reaccionar si uno presenta síntomas de gripa o de COVID-19 qué debemos hacer ¿Cómo está ahora lo de las cuarentenas? Bueno, de acuerdo al Centro de Control y Prevención de las Enfermedades... Las admisiones en hospitales están creciendo a nivel nacional, pero sobre todo aquí en Alabama, en 14.3% en las semanas recientes debido al COVID-19. Las muertes también están incrementándose en 8.3% en el periodo que va de junio, del 24 de junio al 12 de agosto, que es cuando se tiene el último registro. Oficiales de salud están suplicando a las personas que se cuiden para prevenir los contagios de este virus incluyendo los periodos de cuarentena. Por eso, ahí le va estas recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades. Si tú te sientes mal y sospechas que tienes COVID-19, pero no te has hecho el examen o estás esperando los resultados del examen, lo que debes hacer es aislarte, aislarte de los demás. Si ya recibes el examen y resulta negativo, claro que puedes terminar el aislamiento de inmediato pero si resultas positivo te tienes que quedar en casa por lo menos 5 días en aislamiento no tener contacto con nadie en la casa ya que en esos 5 días eh, que estás en cuarentena es muy probable que puedas infectar a los demás entonces por eso es importante una vez que sepas que te estás sintiendo mal aíslate, hazte la prueba y una vez que reciba los resultados y sales positivo, mantente 5 días en aislamiento en tu casa y no tengas contacto con nadie dentro de la casa. También, si quieres salir en la casa, o sea, si quieres ir a la cocina, al baño, lo que sea, ponte un cubrebocas de alta calidad. Acuérdate que puede ser la K9 o la N95. Ustedes ya saben qué tipo de cubrebocas son los buenos en caso de tener contacto con el público dentro de la casa o afuera, que no te queda de otra que salir. ¿no? Porque a veces no nos sentimos tan mal, pero bueno, pues eh, eh, hay que guardar el respeto por los demás utilizando el cubrebocas. No viajes, no tomes un avión, no te subas al camión, no te, no te vayas en tren, pues si tienes COVID-19, quédate en casa, sepárate de los demás, lo más que puedas, incluyendo usar una recámara diferente, independiente a los demás. No compartas tus artículos personales, como es tu el vaso, la taza de café, las toallas, los cubiertos. No los compartas. Solamente tú utiliza esa toalla, ese vaso, esos utensilios, esas herramientas. Tu cepillo de dientes, por supuesto, tampoco lo vas a compartir. Tu desodorante tampoco para no contagiar a tus seres queridos o con quien compartes la casa, con quien compartes la traila. Si ya no tienes síntomas de gripa o del, del, del flu, pues típico, tú puedes terminar tu cuarentena después de los cinco días. Si tienes algunos síntomas, pero te sientes mejor, o sea, realmente ya pasaron los cinco días, tienes todavía algo de tos o algo por el estilo, puedes ya dejar la cuarentena, pero sigue utilizando tu cubrebocas. Lo importante aquí de que es que después de los cinco días, si aún tienes algunos síntomas como mocos, tos, cerciórate de que estés libre de fiebre por 24 horas sin utilizar medicamentos para reducir la calentura. 24 horas. ¿Okay? Después de esos cinco días y, y aún tienes algunos síntomas, mientras ya estés libre de calentura en un periodo de 24 horas, sin utilizar medicamento para reducir la calentura, entonces ya puedes dejar el aislamiento, puedes salir. Si tienes todavía enfermedades leves o moderadas, como por ejemplo dificultad para respirar, una respiración muy, muy recortada, tienes que ampliar el aislamiento por 10 días. ¿okay? Mantenerte 5 días más en aislamiento si todavía tienes un nivel moderado, de la enfermedad, con problemas respiratorios incluso. Si continúas con síntomas severos, incluyendo si te tuvieron que hospitalizar o tienes el sistema inmunológico muy bajo, aparte de tener que ampliar tu aislamiento por cinco días más, es decir, 10 días en total, debes consultar a tu médico antes de dejar la cuarentena. Sin importar cuándo termines el aislamiento, ya sea en cinco días o 10 días, debes por favor Evitar el contacto con gente que sabes que si se contagian del COVID-19 pueden pasarla muy mal, que son los grupos vulnerables de correr alto riesgo de terminar en el hospital. Entonces, aunque ya tú hayas termin terminado el aislamiento, te sientes muy bien después de ese periodo de aislamiento, por favor evita el contacto con esas personas que pueden resultar graves si se contagian. También si ya terminaste el aislamiento, te sientes mejor, no tienes fiebre, ya no estás recibiendo medicamentos, tus síntomas están mejorando. Aún así, usa cubrebocas mientras estés en contacto con los demás hasta el día 10. O sea, si saliste ya de la cuarentena de los cinco días, te sientes muy bien. Los siguientes cinco días, aunque regreses al trabajo, aunque estés conviviendo con tu familia o con tus amigos en la casa, utiliza el cubrebocas, por favor. Si Tienes dos exámenes de COVID que resultan negativos. Con un periodo de separación de 48 horas, tú puedes ya quitarte la mascarilla en el día 10. Cuando se cumple el día 10, ya te puedes quitar la mascarilla. Si tienes dos pruebas de COVID-19 negativas en un periodo de 48 horas. Si terminas el aislamiento y de repente tus síntomas de COVID regresan o se empeoran, Tienes que otra vez aislarte y volver a quedarte aislado 10 días. Hay que seguir esas recomendaciones para evitar que sigan los contagios, sigan los problemas con el COVID-19. De ahí nos vamos a la situación de esta bacteria come carne, que es muy rara, pero sigue causando víctimas. Murieron 5 personas en Florida desde que comenzó el año en ese estado. El Departamento de Florida de Salud Pública lo confirma. Los datos del estado vecino indica que ha habido 26 infecciones con esta bacteria, cuyo nombre científico es Vibrio vulnificus, Y eh, se reportaron dos muertes en el condado Hillsboro, una en los alrededores de Pasco, otra en Pinelas y otra en el condado Sarasota. Fuera de Florida, dos personas en Connecticut y una en Nueva York murieron después de contraer esta, esta bacteria de esta enfermedad que se conoce como vibriosis. En Alabama se han reportado 15 casos de bacteria come carne. En lo que va del año, ninguno ha fallecido. De acuerdo al Departamento de Salud Pública de Alabama, las infecciones son causadas por esta bacteria que se encontrada de manera natural en aguas salinas calientes, en la playa, por eso en el mar, en las aguas del golfo, es donde más se han encontrado estos casos de gente que se mete al mar cuando el agua está muy caliente, tienen heridas en la piel y eso puede también causar que eh, se metan esas bacterias en nuestro organismo. También si consumimos mariscos o pescados eh, sin cocinar, o sea crudos, contaminados con esta bacteria, particularmente... Los ostiones, por ejemplo. En casos raros, la vibriosis puede infectar la piel si hay una raspadura, como les decía. Porque si esa herida está expuesta a esa agua de mar caliente, ahí puede estar esa bacteria. Y tú tienes una herida, eso puede causar la entrada de la bacteria come carne. Se le llama así porque en casos severos empieza a generar una infección mortal que va como comiendo, carcomiendo los, el órgano interno o la piel. Este parásito típicamente tiene sus niveles más altos de presencia en las aguas de mayo a octubre, cuando las temperaturas del de mar son más calientes. ¿Cuáles son los síntomas de la vibriosis? Que es eh, la enfermedad causada por esta bacteria. Bueno, incluye diarrea eh, con mucho líquido, vómitos, dolor abdominal, escalofríos, fiebre, eh, lesiones en la piel, heridas que resultan ser infecciosas, se empiezan a infectar las, las, las heridas y típicamente aparece en un periodo de 24 a 3 días después de la exposición a la bacteria. Según los últimos datos del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, se estima que la vibriosis causa 80.000 enfermos cada año en los Estados Unidos, la mayoría causados por comer Mariscos contaminados con esta bacteria. Hay que protegernos, hay que evitar tener contacto con aguas calientes en el mar si tenemos heridas en la piel y, por supuesto, evitar comer mariscos, ostiones crudos mal cocinados, más en estas zonas donde hay altos niveles de esta bacteria, como es en las costas del Golfo. Y, por supuesto, mucho menos con estas altas temperaturas que estamos sufriendo en estos instantes.
1: Establece contacto. Súbete a la plataforma. Comunícate a través de WhatsApp directamente con nosotros. 205-259-8248. Establece contacto. Súbete a la plataforma.
0: Por ahora no está funcionando el WhatsApp de plataforma, pero tenemos el WhatsApp alterno que es el 404-721-9833. 404-721-9833. Comunícate con nosotros, coméntanos, haznos llegar tus dudas. 404-721-9833. Ya está con nosotros Marcelo Canto con los deportes. Plataforma Deportiva.
4: Gerardo, buenos días. Es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. La realidad es que los tejemanejes continúan alrededor del fútbol mexicano y sigue quedando en evidencia quiénes son los que manejan el negocio. De manera increíble, y luego de que no se disputara el partido de Atlas contra América en la cancha del estadio Jalisco, eh, por esta razón que se sabe, por el tema del mal estado de la cancha, la advertencia, etcétera, etcétera. Eh, el partido se terminó trasladando a la cancha del Estadio Azteca, en primer lugar. Ahora, eh, es increíble cómo siguen obedeciendo a la conveniencia de unos cuantos. América no quiso jugar contra Querétaro a principios del mes de julio. El partido fue pospuesto en fecha y horario por definir y nada más. Y ahora resulta que este partido de fin de semana se mueve de un escenario a otro con 24 horas de aviso de Guadalajara a la Ciudad de México. Y de tal manera, por temas de calendario, el América estará terminando por jugar cuatro partidos de manera consecutiva en casa. Y luego se quejan del por qué. Pareciera que la MLS ya comienza a ganarle la batalla. Regreso contigo, Gerardo. Buen día.
0: Gracias, Marcelo. Hay que hacer una pausa. Y regresando tenemos mucho más en Plataforma Informativa. Plataforma Informativa. Regresamos.
1: El nivel para entender la historia, para conocer la noticia, Plataforma Informativa.
0: Esto es Plataforma Informativa, el otro nivel de la noticia. Y seguimos con la temperatura que oscila en los 76 y los 78 grados Fahrenheit. Recuerde que hay avisos de calor, avisos de precaución por calor en todo el centro y norte de Alabama. Se esperan índices de calor, sensaciones térmicas por el efecto humedad por encima de los 106 grados Fahrenheit después de el mediodía. Para miércoles y jueves es cuando llegan las alertas de calor excesivo, así que tome previsiones. Vamos a noticias de carácter migratorio, porque migrantes demandan a Texas por encarcelamiento prolongado. Jorge Eduardo García nos informa. Cuatro
5: mexicanos denunciaron al estado de Texas por mantenerlos en prisión durante semanas después de que los cargos en su contra fueran retirados o hubiesen cumplido su sentencia. De acuerdo con la denuncia interpuesta, entre otros grupos, por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de los cuatro migrantes, los hombres fueron detenidos por cometer infracciones menores al entrar ilegalmente en propiedades privadas, algo que generalmente no es penalizado con cárcel. Ese tipo de acusación es utilizada por el gobierno de Texas para criminalizar a los migrantes, según explica la demanda. Los demandantes estuvieron detenidos entre 13 y 42 días más de lo que estipula la ley. Tras ese periodo, fueron trasladados de la prisión estatal donde se encontraban a centros de detención para migrantes. Aparte de esos cuatro casos, por lo menos otros 80 migrantes estuvieron encarcelados en Texas por un periodo superior al estipulado por la ley entre septiembre de 2021 y enero de 2022, subraya la demanda. Esta práctica forma parte de la Operación Estrella Solitaria, una campaña emprendida por el ultraconservador Greg Abbott para restringir la migración en la frontera sur. Les informó Jorge Eduardo García.
0: Precisamente, autoridades mexicanas rescatan a Hondureña y a su bebé en el río Bravo. Yanielis Castejón con los detalles.
6: Autoridades mexicanas informaron que rescataron a una mujer hondureña y su hijo de cuatro meses en medio del río Bravo, en la frontera norte de México, tras quedar atrapados en un islote mientras intentaban cruzar a Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración, agentes del grupo Beta Piedras Negras que auxiliaron a la joven madre y su pequeño, expresaron que el clima frío, el agua helada y las fuertes corrientes obligaron a la madre a aferrar a su pequeño hijo entre sus brazos y subir al islote donde fueron localizados. Las autoridades convencieron a la mujer sobre el peligro que corrían tanto ella como su hijo y después de varios minutos de diálogo lograron colocarle un chaleco salvavidas. En las últimas semanas han crecido los reportes de migrantes que mueren al cruzar el río Bravo o que aparecen hacinados en domicilios o autobuses en las carreteras. Les informó
2: Yanirelis Castejón.
1: Plataforma informativa.
0: Está de nuevo con nosotros Jenny Rodríguez con el pronóstico del tiempo para hoy y para el resto de la semana.
6: Hoy martes 22 de agosto estará mayormente soleado con temperaturas de 97 grados Fahrenheit y las máximas 77 grados en las mínimas. 4% de probabilidad de lluvia y la humedad del 55%. Mañana miércoles continuará mayormente soleado las temperaturas máximas serán de 99 grados Fahrenheit las mínimas de 77. 4% de probabilidad de lluvia y 54% de humedad. El jueves estará mayormente soleado. Las temperaturas máximas serán de 99 grados Fahrenheit, las mínimas de 75. 5% de probabilidad de lluvia y la humedad de 52%. Con el pronóstico del tiempo, Janine Rodríguez.
0: Gracias Janine. Joe Biden y su esposa llevan consuelo y promesa de ayuda a las víctimas de los incendios en Maui.
2: The
0: tenemos el reporte.
7: El gobierno federal de Estados Unidos ayudará a Maui durante el tiempo que sea necesario tras los devastadores y mortíferos incendios. Es la promesa hecha por el presidente Joe Biden en La Jaina, donde viajó con su esposa Jill. La pareja presidencial interrumpió sus vacaciones para llevar un poco de consuelo a los supervivientes del peor desastre natural en Estados Unidos en más de un siglo. 13.000 personas vivían en La Jaina, pero la ciudad ha quedado prácticamente destruida por las llamas. Los incendios forestales en la isla de Maui, en Hawái, se han cobrado al menos 114 vidas. 850 personas siguen desaparecidas. Las llamas avanzaron tan rápido que vecinos y turistas quedaron atrapados, viéndose algunos obligados a tirarse al océano para escapar. Han pasado casi dos semanas desde la catástrofe y Biden ha sido criticado por los republicanos, que afirman que no está haciendo lo suficiente. Según la Casa Blanca, Biden retrasó su viaje para no distraer a los socorristas y demás personal que trabajan sobre el terreno.
0: En más noticias de carácter nacional, Donald Trump confirma que este jueves se entregará ante las autoridades en Atlanta, Georgia.
7: Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las cuatro investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca.
0: Por cierto, el expresidente pagará 200 mil dólares de fianza al Tribunal del Condado Fulton en Georgia, que lo juzgará por su presunta interferencia en las elecciones del 2020 en el estado sureño. Y el presidente de España, Pedro Sánchez, recibió a la selección femenina de fútbol.
1: Dijimos, somos campeones del mundo. Ya en 2023 decimos con, con mucho orgullo, somos campeones del del
0: mundo. Esta mañana la recepción de las jugadoras de la selección española tuvo lugar en Moncloa tras lograr su primer título de campeona del mundo al imponerse a Inglaterra el domingo en la final disputada en Sydney. Te dedicamos a
2: todos esta copa, a todos los españoles y somos
3: campeonas del mundo.
0: Anoche más de 20.000 personas recibieron en Madrid a la selección femenina.
3: Pasada la medianoche, el bus descapotable de con las jugadoras de la selección femenina de fútbol llegaba a la explanada del Puente del Rey, donde un mar de banderas rojas y amarillas la recibía al grito de campeonas. Tras un eterno vuelo de Australia a España, La Roja fue recibida con todos los honores en Madrid, completamente rendida a sus pies. Los más de 30 grados en el ambiente no detuvieron a ninguno de los 20.000 asistentes para bailar y festejar al ritmo de la música. En el mismo lugar donde la selección española masculina se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica 2010, Jennifer Hermoso, Salma Parayuelo y el resto del equipo de huella de la nueva estrella española, la de Australia y Nueva Zelanda. Olga Carmona, quien marcó el gol de la victoria contra Inglaterra, pasando de heroína a leyenda, tomó la palabra en el escenario. Aquí tenéis la estrella que tanto queríais, dijo emocionada la jugadora, que no conoció que su padre había fallecido hasta que terminó el partido. Claramente orgullosas, las 23 futbolistas son conscientes de que no solo han hecho historia ganando por primera vez la Copa Mundial Femenina, sino que con su triunfo han sido capaces de cambiar el pensamiento de las próximas generaciones.
0: Hay que hacer una pausa, pero al regresar tenemos deportes aquí en Plataforma. Entra a la noticia.
1: Estás en Plataforma Informativa. El otro nivel de la noticia.
4: Plataforma informativa.
1: Plataforma deportiva.
4: Gerardo, es un placer saludarte como siempre en esta plataforma deportiva. Continúa la serie mundial de ligas pequeñas en Williamsport y continúa el sueño vivo para algunos equipos de América Latina. México, representado por la Liga Municipal de Tijuana, inició con el pie izquierdo. Le tocó. La realidad es que bailar con la más fea, iniciando cuando eh, eh, con debut y con derrota frente al equipo de Japón, que es uno de los grandes favoritos para levantar el título en el bracket internacional. Y todo ello eh, terminó con una derrota eh, para el equipo mexicano. Sin embargo, vino la recuperación, eh, terminó el pánico escénico y se enfrentaron en un segundo duelo al representativo. Canadiense, que era North Regina era un duelo de eliminación directa se disputó el pasado domingo y el equipo mexicano lo termina ganando por amplio margen de 10 carreras a una una joya monticular del pitcher abridor mexicano Jorge Lizárraga y esto le valió mantenerse con vida en este torneo, cuyo formato es de doble eliminación. México estaba esperando a rival en el duelo de ayer, de lunes, entre la Curazao, que es el representante del Caribe, y que fue el verdugo de México la temporada anterior o el año anterior, y también con el representante de América Latina o de la región de América Latina, que es Venezuela. Un equipo que representa eh, a las ligas pequeñas de San Francisco cuya ubicación está en Maracaibo y que eh, 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 el, el equipo que perdiera aquel duelo Iba a ser el rival de México para este partido, para el este martes que tendremos al rato, que de hecho lo tendremos en la pantalla de ESPN Deportes para todos los Estados Unidos. Allí estaremos, Aitán Veneza es, y un servidor en La Crónica, para que estén con nosotros también en este duelo imperdible entre México y Venezuela por el boleto a la siguiente ronda. Venezuela cayó. Dos carreras por una frente a la Curazao, representante de la región Caribe. Y esto eh, 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 ahora le ha valido enfrentarse en este duelo de eliminación directa frente al conjunto mexicano. Nos estamos encaminando hacia la recta final de esta edición de Williamsport, que ha sido un torneo verdaderamente sensacional, plagado de emociones. Eh, ahora el que gane este partido, ojo, eh, el que esté ganando este partido estará avanzando a la siguiente ronda. Y se estará enfrentando al ganador del duelo entre Panamá y Japón. Ojo que Japón, eh, que es el equipo que eh, 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 es el segundo equipo con más títulos en la historia fuera de Estados Unidos, Japón cayó en su último duelo frente a China-Taipei. Y ahora también se está jugando la vida cuando se enfrente. Este mismo día al cuadro de Panamá Y el ganador de dicho duelo Es el que se enfrentará al ganador Del partido entre México Y el representante de América Latina Es decir, Venezuela Estamos hablando de Si le tuviéramos que poner una ronda Un bracket como tal Estamos hablando de cuartos de final Todavía quedan varios equipos representantes De diferentes partes del mundo Está vivo China Taipei, está vivo México Está vivo Venezuela, está viva la Curazao, Este, por supuesto Japón Vamos a ver qué es lo que viene a continuación para este torneo que reúne niños de 11, 12 y algunos de 13 años de edad y que es el lugar perfecto donde nacen los sueños y se forjan las más grandes ilusiones, le alcanzará al representativo mexicano para eventualmente aspirar a la hazaña de 1997, la que culminó con la leyenda del Sí se Puede, donde surge esa miti ese misticismo para siempre. Veremos qué es lo que viene a continuación y sin dejar de lado tampoco lo que ha sucedido más allá del diamante, ¿no? Reportaba ayer el comité organizador que uno de los entrenadores del equipo de Cuba, de esta liga pequeña de Bayamo, que está en su participación histórica, la primera desde la existencia del torneo, lamentablemente ha desaparecido desde el sábado por la noche. Y esto no lo podemos dejar pasar porque este grupo de peloteros, una vez que se llegó a común acuerdo, eh, se le tramitaron visas especiales por razones obvias con el gobierno de Cuba. Pero era de esperarse, ¿no? Lo que sucede normalmente a nivel profesional en diferentes deportes, eh, cuando pisan territorio estadounidense, siempre hay fuga, siempre hay gente que se queda, siempre hay gente que abandona la concentración. Lamentablemente fue el caso también para un equipo de niños, siendo el que los ha dejado un adulto. Gerardo, te mando un fuerte abrazo, que tengan excelente martes. Mañana volveremos.
0: Así es como culminamos la edición de hoy de Plataforma Informativa. Agradezco el apoyo técnico a Francisco Quintanilla y le agradezco a usted su atención. Yo soy Gerardo Guzmán y lo invito a que nos acompañe esta tarde en Comentando la Noticia con más información local, nacional e internacional. Que tenga usted un feliz martes. A la plataforma.